0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le podcast La Plume pour ce deuxième opus consacré à une romancière que vous connaissez sûrement, Laure Manel. Je suis Emmanuel Jappert, auteur spécialisé en conseil éditorial. Passionné par les livres et les écrivains, je partage à travers ce podcast un vendredi sur deux mes rencontres avec des personnes qui m'inspirent, soit des romanciers, soit des auteurs d'essais, mais aussi des éditeurs, pour vous dévoiler un peu plus à chaque rendez-vous les coulisses du monde du livre. Alors aujourd'hui, vous allez découvrir les secrets d'écrivain d'une auteure qui joue avec les mots « Omar »,« kangourou » ou « libellule ». Elle a démarré par l'auto-édition, où déjà elle rencontrait un franc succès, avant d'être éditée par Michel Lafon. Ses personnages sont très contemporains et souvent dépassés par leurs émotions. Sa plume est fluide et chacun de ses livres, « La délicatesse du homard, La mélancolie du kangourou » et plus récemment « L'ivresse des libellules » sont des page-turners et le coup de cœur de nombreux libraires. Bonjour Laure, Bonjour je Emmanuel. suis vraiment très contente de t'avoir sur ce podcast et j'avais très envie de t'interviewer euh, parce que tu as sorti le 4 avril euh, ton dernier roman, Livresse des libellules, je me suis vraiment régalée à le lire, je l'ai lu même en deux jours hein, comme je te disais euh, avant qu'on qu enregistre. Donc je, toi tu viens de l'auto-édition, oui. euh, donc on va parler bien sûr de ton actualité mais aussi de comment tu... Comment s'est fait ce cheminement euh, pour toi, hein, qui étais enseignante Est-ce que tu as toujours écrit Est-ce que tu, est, ça t'est venu comme ça d'un coup euh, Pourquoi l'auto-édition au début Enfin voilà, est-ce que tu peux me parler de, ton, de tes débuts d'écrivaine
1: alors, tu bah, me dire écrivain, écrivaine, auteur Auteur, mais alors il faudrait dire autrice, il paraît, mais ouais, je, Moi je trouve pas, pas ça, trop à m'y faire. Ça ne sonne pas très bien. Non, hein. c'est moche. Ouais. Mais bon, donc oui, auteur, peu importe, écrivain, écrivaine. Bon. Bon. Euh, en tout cas, j'ai ai toujours aimé écrire depuis que je sais tenir un crayon, hein, donc euh, depuis ma, ma plus tendre enfance. Euh, euh, j'avais dit à ma mère, euh, quand j'avais 10 ans, que je voulais être écrivain. Donc c'est rigolo parce que finalement... Le, la boucle est bouclée, mais euh, ça a pris du temps. Je suis passée par des chemins, en effet, euh, de traverse, on va dire. Euh, j'ai quand même suivi un cursus littéraire, un bac L et puis une licence de lettres modernes. Mais euh, voilà, je me suis destinée à l'enseignement très rapidement. Je suis donc devenue professeure des écoles. Euh, voilà, puis j'ai fait ma vie, quoi. Et pendant 15 ans, j'ai pas du tout écrit, en gros, entre mes 16 et mes 31 ans. J'ai pas écrit une ligne, enfin une ligne, j'ai écrit des courriers, des lettres, des choses comme ça, mais pas d'autofiction de, pas de, ou de fiction tout court. Hein. Et quand j'étais ado, par contre, j'avais écrit oui, des, des poèmes, des débuts de romans que je ne terminais jamais. Euh, Comment voilà. tu expliques ce creux bah, Je pense que j'étais dans la vie en fait. Ouais. J'ai construit ma famille, je me suis investie dans mon travail euh, et je crois que j'en ai même oublié à cette époque que, que j'aimais écrire en fait. C'était passé complètement euh, à l'arrière-plan de ma vie. Mm -hmm. C'est revenu euh, en 2010, euh, au hasard d'une rencontre que j'ai faite. Euh, Quelqu'un a dit, mais tu devrais écrire. Et, euh, Et pourquoi ça... il t'a dit ça parce qu'en fait, il avait, c'est très bizarre de dire ça comme ça, mais une espèce d'intuition, de vision assez étrange, euh, où il me voyait écrire. Il me voyait écrire, il me, voyait écrire il me voyait même dédicacer. Enfin, c'est très bizarre. Je ne suis pas allée voir un voyant. Hein. C'était pas un voyant, d'accord. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non. Et euh, bon, en tout cas, ça a fait écho à, à ma passion d'écriture que j'avais quand j'étais jeune. Et euh, ça m'a interrogé. Et effectivement, je me suis dit, ah, tiens, j'ai du temps. Je me suis acheté un PC portable, un livre d'exercice d'écriture. Et puis, je me suis remis le pied à l'étrier comme ça. Euh, j'ai suivi des ateliers d'écriture euh, avec, par exemple, Aleph, qui est, qui est basé, très connu sur, voilà, oui, pour faire des ateliers les... partout en France. Voilà, c'est ça, notamment à Angers. Euh, après l'année suivante, en 2011-2012, j'ai suivi une formation d'écriture de scénario à Paris, un samedi sur deux, pendant donc une année scolaire. Ah oui, tu très. Tu étais très motivée quand même. Oui, mais en même temps, je me cherchais complètement. D'ailleurs, euh, pendant cette année-là, j'ai vu une émission sur France 5 qui parlait des écrivains publics. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est super. Donc, j'ai aussi suivi la formation CNED écrivain public. Et je suis devenue écrivain public en parallèle de, de l'enseignement. Voilà, j'ai créé ma petite auto-entreprise et je me suis mise à écrire pour les gens, des discours, des biographies. Mais surtout, j'ai travaillé dans ce cadre-là pour des maisons d'édition. Enfin, faut mettre des gros guillemets parce que c'était des maisons à compte d'auteur. Mais j'aidais, en fait, à évaluer des manuscrits ou à les corriger. Et à force de voir euh, passer des manuscrits comme ça, euh, ça m'a démangé. Enfin, je me suis dit... Euh, pourquoi pas moi pourquoi, Oui, pourquoi pas moi Et surtout, euh, j'avais envie d'écrire oui, moi-même ou pour moi-même plutôt que pour les autres. Et rapidement, j'ai mis de côté euh, euh, ce, cette partie-là d'écrire un public. Et puis j'ai ressorti un début de manuscrit que j'avais commencé pendant ma formation scénario. C'était un roman épistolaire. Et euh, l'été 2014, je me suis dit, je le finis. Et je l'ai fini. Et mmh. c'est comme ça que je suis revenue à l'écriture.
0: Alors, tu l'as fini, mais c'est-à-dire que tu t'es euh, mis tous les jours, plusieurs heures par jour. Euh, comment oui. tu as fait Parce que tu avais ta famille, en plus, tu ah, avais... Oui, euh...
1: alors, dans l'été, bah, moi, je, je suis séparée du papa de mon fils, donc, euh, dans l'été, j'avais, en gros, la moitié de mes vacances. J'avais des grandes vacances, parce que j'étais enseignante, donc, en gros, j'ai passé, je ne sais pas... Euh... Euh, trois semaines à fond. Voilà, je, de toute façon, j'ai toujours écrit plutôt par phase intensive, notamment quand j'étais encore enseignante, euh, j'écrivais pendant les vacances en phase très resserrée quoi, plutôt plein par ci, venir par là, je suis pas trop C'est je... tout ou rien. C'est plutôt fait, tout ou rien, à peu près comme ça pour tout dans ma vie d'ailleurs. <rire> D'accord. Ouais, et donc euh, voilà, je me suis dit je le finis. Au début par contre, je l'écrivais vraiment pour moi, je me suis fait plaisir et puis arrivé au bout, je me suis dit bon, qu'est-ce que je veux, éventuellement est-ce qu'il y a quelque chose à en faire voilà, donc euh, je l'ai fait lire à deux, trois personnes. Et puis, euh, je me suis dit aussi, bon, bah, tentons l'aventure de l'édition, mais alors, euh, sans, sans aucune con conviction. Hein, J'étais. Mais euh... sans savoir comment t'y prendre, j'imagine. Oui, au début, bah, on t'attend, on ne sait enfin, pas à qui s'adresser. Oui, j'ai cherché sur les sites internet des maisons d'édition, j'ai regardé les lignes éditoriales. Et puis, voilà, j'ai envoyé mon manuscrit à 14 maisons en tout, euh, en deux fois, en fait. Euh, mais sans conviction effectivement j'ai attendu les réponses qui ont tardé évidemment et qui étaient en général euh, laconiques puisque <rire> la lettre type enfin, voilà. et, euh, et après j'ai entendu parler à ce moment là bah, c'était un peu une bénédiction de l'auto-édition en numérique via la plateforme Kindle Enfin, KDP. KDP le, pour le, Amazon. Voilà, c'est ça. Donc avec, la, par exemple, la success story d'Agnès Martin-Lugand qui, évidemment, me faisait rêver. Je me suis dit, euh, les éditeurs n'ont pas forcément repéré mon livre, mais peut-être que, bah, après tout, s'il marchait euh, en auto-édition sur Amazon, peut-être qu'ils pourraient me repérer d'une autre façon. Voilà, donc c'était mon espoir euh, de départ, qui a été très déçu, <rire> parce que ce n'est pas mon premier roman du tout qui m'a permis de me faire connaître. Euh, euh, bon, après, je pense que le roman épistolaire, même si c'est une forme originale, c'est pas non plus le... un format qui. un genre qui plaît vraiment aux lecteurs. Enfin, y a pas aujourd'hui des... en tout cas, voilà, peut-être. Il y a des lecteurs qui sont assez frileux. Mais du coup, tu l'avais jamais sorti celui-là en fait Non, jamais. D'accord, il Donc... est dans tes tiroirs. <rire> Enfin, si, je l'ai sorti enfin, en auto-édition. En auto-édition, Je l'ai sorti en auto-édition en juin 2015. Du coup, j'ai un peu traîné. Hein. Entre-temps, je me suis créé une page Facebook et un site Internet. Mais alors, voilà, j'en ai à peine parlé autour de moi. En plus, j'écris sous pseudo. Donc, je me cachais vraiment derrière mon ordinateur. Donc, hmm. ça risquait pas non plus de de se faire, enfin voilà disons que c'est parti vraiment de rien donc j'en ai évidemment très peu vendu euh, les cho... alors je me suis très vite remise à l'écriture du coup j'ai enchaîné avec un, un roman qui s'appelle L'embarras du choix et qui euh, lui justement est issu de mon projet de scénario que j'avais au départ euh, à l'issue de ma formation normalement j'aurais dû écrire un, un scénario de film et finalement j'en ai fait un roman et euh, donc celui-ci je l'ai sorti en janvier 2016 et à partir de là ça a été un peu plus enfin j'ai été un peu plus visible sur le site et notamment j'ai pu bénéficier de promotions donc de, finalement de mise en avant et euh, bah, sur Amazon comme partout hein, c'est avec la visibilité qu'on arrive à être euh, bah... Vu évidemment, et donc lu, donc acheté, donc ça alimente. Ça marche comme ça, Voilà, c'est mmh. l'effet boule de neige positif, quoi, le cercle Mais est-ce que toi,
0: tu devais faire des choses spécifiques par rapport à ça Pour te mettre en avant Ou c'était juste. C'est les lecteurs oui,
1: voilà, après, ah. moi je communiquais un petit peu sur les réseaux sociaux, mais comme plein d'auteurs indépendants, et c'est pas évident de faire sa place, et puis on peut pas non plus permettre de faire de la pub dans les groupes de lecture, par exemple, parce que ça, ça c'est très malvenu. Voilà, ça, ah, se oui. tout le monde, ça sert à absolument à rien. Oui. Donc, j'évite de, de, vu que c'était complètement stérile, et euh, voilà, bah, faut être patient, puis persévérant, puis surtout, euh, moi j'avais dans l'idée que, je me faisais plaisir à écrire et euh, arriverait ce qui arriverait et ce qui est, ce qui est quand même assez drôle, bon j'ai quand même cumulé pas mal de lecteurs notamment avec ces promotions là euh, ce qui fait que quand j'ai sorti le troisième La délicatesse du homard le, le 1er novembre 2016 là j'avais quand même un, un certain nombre de lecteurs qui l'attendaient. Je pense que ça a permis... Tu avais créé
0: ta communauté quelque oui, part et qui m'insissait oui, voilà, euh, à chaque fidèles. fois. voilà,
1: c'est ça. Bon, après... Euh... Mais effectivement, ils ont répondu présent. Bon, c'est pas eux qui ont suffi, entre guillemets, à expliquer après le, le succès du démarrage euh, très rapide euh, du... Fulgurant, hein. Fulgurant. Pour oui. la délicatesse du mot. Oui, noir. voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est une des raisons. Euh, parce que si je l'avais publié en premier roman, ça se trouve, voilà, il n'aurait jamais été visible, clairement, en fait.
0: <rire> Comment ça s'explique, ce succès euh... Ben, L'éditeur euh, a des idées là-dessus, toi, euh, ouais. un ressenti peut-être ou... enfin, C'est bien que le livre, c'est irrationnel, toi, Alors, bien ça. sûr.
1: Il y a la couverture qui intriguait sans doute au départ, Alors, au départ c'était pas du tout celle qu'on connaît, c'était un, un ours sur un banc. Le titre, je pense, faisait tilt un petit peu, était un peu intrigant. Euh un petit peu poétique, enfin. Oui, tout comme Livres et Libellules
0: d'ailleurs. Voilà. <rire> C'est la trilogie, hein. Oui, C'est des... pas une trilogie, une fausse trilogie, une trilogie,
1: fausse... mais avec des ça. titres, voilà, qui se, très jolis, qui se ressemblent oui, un petit peu. Et euh, non, je, enfin, je pense qu'il y a eu quand même un, une forme de bouche à oreille dès le numérique, euh, parce que voilà, j'en ai vendu 10 000 en deux mois, rien qu'en numérique, les... et effectivement, les éditeurs se sont euh... Enfin, pas se sont arrachés non plus mais euh, m'ont contacté euh, le tout eu eu plusieurs demandes oui voilà au bout de trois semaines qui euh, doit être
0: très euh, agréable quelque part quand oui
1: même, hein bah, euh, oui agréable et en même temps assez stressant parce que... Euh, parce que j'avais peur de faire le mauvais choix et puis parce que euh, quand on est auteur indépendant et qu'on a déjà fait deux romans et que s'est fait une petite communauté tout ça enfin on, on sait qu'on va aussi perdre des aspects positifs de l'auto-édition, notamment la liberté, la liberté voilà mmh. de la liberté de publier ce qu'on veut quand on veut etc de faire la couverture qu'on veut aussi voilà c'est ça donc euh, au lieu d'être seul à bord bah, on n'est plus du tout seul à bord mais après évidemment on a plein d'autres avantages hein, notamment celui d'accéder en, en librairie euh, voilà mais euh, oui, je me suis posé pas mal de questions. Voilà. Mais c'était. Donc tu es allée chez Michel Lafont.
0: Oui, voilà qui t'a signé, et là du coup euh, tu vas d'ailleurs sortir euh, prochainement euh, des livres qui étaient euh, auto-édités, auto voilà, hein, donc oui, je oui, crois oui. que jusqu'en 2021, oui, ça. tu as un planning assez chargé en termes de sortie
1: c'est ça, ça parce que du coup ils repèrent, mes... enfin ils repèrent, non, ils vont publier mes, mes premiers livres auto-édités donc le tout premier euh, Histoire d'A, le roman épistolaire, il sortira directement en poche en janvier 2020 et avant en novembre là cette année il euh, y aura l'embarras du choix qui va sans doute être déba débaptisé à cause du, du film du même nom qui est sorti après que j'ai publié moi même mon roman en fait mmh. voilà. et, euh, et puis j'avais écrit un jeunesse qui va sortir en octobre 2021 et euh, non en octobre 2020 pardon je dis des bêtises chez la fond jeunesse et puis euh, j'avais aussi fait un recueil de nouvelles entre la délicatesse du homard et la mélancolie du kangourou que j'avais auto-édité et celui-ci il sortira aussi directement en poche en janvier 2021. Donc, oui, ça nous, wow. ça nous mène loin. Ouais.
0: En tout cas, ça montre que tu n'as jamais arrêté d'écrire ces dernières années, finalement. Oui. Pour sortir autant de livres, euh, tu as une production quand même assez un, intensive.
1: Oui, euh, bah, en fait, j'écris enfin, vite quand même, effectivement. Alors, enfin, quand tu dis que tu écris écriture oui, pure. Tu quoi. écris vite, c'est-à-dire, donc là, par exemple, la livresse des libellules, tu l'as écrite en combien de temps bah, si on compte tout, je vais dire un an, mais euh, si je, je, je tiens par exemple un, un journal de bord un peu, euh, si je cumule le nombre d'heures que j'ai passées dessus, ça ne fait pas du tout un an. Après, euh, moi je l'accorde beaucoup de temps et d'importance à, à tout le processus de maturation de l'histoire euh, qui se fait un peu de façon inconsciente d'ailleurs. Là par exemple, j'en suis là pour le, celui que je vais publier en avril 2020. Euh, qui sera la suite de la Mélancolie du Kangourou. Je, je suis en phase de préécriture, justement, je réfléchis à la structure, tout ça. Fin, et c'est toujours dans ma tête, j'y pense tout le temps, donc c'est quelque part, c'est du travail sans avoir l'impression de travailler, mais euh, c'est un peu comme un puzzle on, on, dont on réunit les pièces. Euh, Il t'habite en elle,
0: permanence, finalement Oui, voilà, hein, c'est ça. Oui, hein, oui, hum. les
1: personnages, là je les retrouve, bon, je les connais déjà, puisque là ça va être une suite, mais c'est d'ailleurs la première fois que j'écris une suite. Ce
0: que j'aime bien, c'est... Ça que va tu... être génial d'ailleurs d'écrire une suite, de ouais. retrouver les personnages ouais. que tu as tant aimés,
1: quelque part. Oui, en plus... Euh, ce qui est vraiment génial, c'est que ce roman-là, il est sorti il y a déjà un an, là, il, sort, il est sorti en poche récemment, fin avril. Et euh, les lecteurs, oui, ils se sont vraiment attachés aux personnages et c'est ce qui me revient très souvent. Et, et quand je leur dis qu'il va y avoir une suite, mais ils sont euh, absolument enchantés. Donc euh, c'est super d'imaginer déjà l'impatience qu'ils ont, euh, qu'ils auront. J'espère que du coup, ils répondront présent quand il sortira. Et puis moi, euh, oui, j'ai grand plaisir à les retrouver. Après, le but, c'est aussi de surprendre un peu les lecteurs. Je pense qu'ils ne s'attendent pas trop à ce que je vais faire vivre à mes personnages.
0: <rire> c'est ça. L'intrigue est fondamentale. Et euh, justement, en parlant d'intrigue. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Comment les histoires te viennent Parce ah. que tu as tu as montré sur les réseaux sociaux que Livresse des Libellules, ça venait en partie de mmh. un groupe d'amis avec qui tu pars en vacances régulièrement. Mmh. En tout cas, tu t'es appuyé là-dessus, mmh. même si tout n'est pas bien sûr oui, oui. Euh, la vérité. Mais euh, comment tu fais en fait
1: bah, ouais, alors pour, tout, pour tous mes romans euh, je pense que comme tout écrivain d'ailleurs on, on s'alimente de tout ce qui nous entoure enfin, on est à l'affût, à l'écoute de tout donc je, je lis, j'écoute euh, je regarde euh, des fois des émissions à la télé je, je lis des magazines comme Psychologie par exemple auxquels j'ai très très longtemps été abonnée. Enfin, je me nourris de faits divers de, de ma vie, de la vie des gens qui, que je côtoie qui me côtoient euh, tout est sous inspiration. Enfin, moi, mon inspiration, c'est la vie de tous les jours, la vie euh, des gens. Donc, euh, à partir de là, euh, dans ce qu'elle a de léger et d'agréable, et aussi dans ce qu'elle a de parfois dramatique, mais euh, j'ai pas besoin de faire appel à une imagination euh, débordante. Enfin, j'invente pas un nouveau monde. Euh, euh, j'ai pas besoin de ficeler une intrigue non plus, comme euh, par exemple pour un roman policier. Euh, donc c'est la vie qui oui, qui m'inspire
0: qui et à un moment où tu sens que ça y est c'est prêt, tu as ton histoire oui, voilà. qui s'est un peu euh, assemblée et tu es prête à te mettre à ton clavier en fait c'est un peu ça oui
1: alors j'écris pas mal de choses déjà je fais des fiches personnages assez développées, enfin même très développées euh, de façon alors à des à fiches personnages euh, c'est à
0: dire 2-3 euh, pages oui. par personnage oui, où tu décris leur caractère voilà, leur, euh, leur passé, leur vie etc voilà. exactement comme on fait finalement, pour préparer un film.
1: Oui, voilà. Donc, ça. Oui, oui, oui. Et euh, bah, là-dessus, par exemple, je me sers notamment... Enfin, des grilles de personnages, j'en ai vu dans, dans différents livres aussi, mais euh, je me sers aussi beaucoup de la formation scénario que j'avais suivie parce qu'on avait justement... Ils nous avaient donné une grille de personnages très aboutie aussi, donc je m'en sers. Je leur trouve aussi une tête maintenant, en fait, je, sur Internet. J'ai besoin de les visualiser. Même si euh, je ne les décris pas plus que ça dans mes romans, moi, j'ai besoin de savoir à quoi ils ressemblent. Euh, de les deviner un peu par rapport à leur visage enfin voilà et puis après il y a effectivement toute la recherche sur euh, bah, les thèmes que je dois aborder les sous thèmes euh, l'idée de euh, départ évidemment euh, et puis euh, où je veux aller enfin la fin les nœuds dramatiques après je trouve des, des scènes importantes j'essaie de trouver évidemment des rebondissements euh, euh, voilà et je structure tout ça je, Éventuellement, je travaille pour les scènes, par exemple, avec des petits papiers. Alors là, c'est très artisanal, euh, avant de, avant de les copier après sur sur l'ordinateur, sur le traitement de texte. Euh, ça fait un peu un synopsis sous forme de tableau avec les scènes principales. Euh, je j'écris, euh, voilà, je je mets les scènes sur des petits bouts de papier comme ça. j'ordonne vraiment à la main euh, et j'essaye d'équilibrer. Euh, L'intrigue, justement, en fonction des personnages de qui ça concerne, chaque scène, etc. Par exemple, pour les libellules, de façon à ce que les intrigues, les... puisque c'est un roman choral et que euh, toutes les intrigues étaient mêlées, les intrigues secondaires étaient mêlées, l'idée, c'était pas qu'on parle que d'un personnage ou qu une, qu une, que d'une problématique, par exemple, dans le premier tiers du livre, et puis après, on n'en entend plus parler. Donc, j'avais envie qu ait, voilà, que ce soit assez équilibré sur le roman. Voilà. Et, et c'est
0: super parce que d'ailleurs tu, tu partages énormément avec euh, avec euh, les followers sur les réseaux oui. sociaux hein, le mmh. processus. Tu, je me souviens oui, que oui, tu avais oui. posté peut-être hein, ces, ces post-it là, ça m'avait marqué. Oui oui
1: oui, j'avais j'avais pris une photo des petits. C'est sympa de voir vivre
0: l'histoire, enfin de la, oui. voir la préparation en fait.
1: Oui voilà, oui c'est vrai que les gens sont sans sont en dire trop. Oui voilà c'est ça. Bah, j'avais flouté d'ailleurs pour pas qu'ils voient. C'est je... du teasing. <rire> oui voilà. Mais euh, après oui ça fait partie des liens avec les lecteurs et ils adorent ça. Euh, après je, moi je ne le fais pas tant que ça non plus par rapport à d'autres personnes que je connais qui, euh, par exemple, associent leur lecteur au choix d'un prénom de personnage des vrai. choses comme ça, moi j'en je, oui. suis pas là non plus mais j oui, de temps en temps, j'aime bien montrer euh, où j'en suis euh en même temps c'est difficile, on peut pas trop en dire euh... l'autre fois je faisais des recherches pour mon prochain roman et je faisais des recherches il y avait des recherches très sérieuses, même historiques on va dire, mais euh, finalement euh, ce que j'ai partagé sur les réseaux c'était plutôt en forme de, de blague et de boutade, une recherche à propos des secrets du reblochon <rire> c'est vraiment juste euh, entre guillemets pour rire, même si ça faisait partie de mes, mes recherches euh, Enfin, quelque part j'ai pas envie de de, de donner les thèmes principaux ou les plus profonds en tout cas de mon prochain roman voilà. il y a plein de choses que je ne peux pas dire maintenant mmh. c'est trop tôt quoi mmh, bien sûr. donc parler de Roblochon ça n'engage pas grand chose
0: <rire> et j'aime bien évoquer aussi euh, la la persévérance, les rituels, mmh. le quotidien, euh, c'est quoi ton quotidien finalement Est-ce que c'est très très très, euh, comment dire, programmé, ta semaine par exemple Ou ça va être un petit peu, bien bah, cet après-midi je vais écrire, demain ce sera toute la journée. Comment, comment tu fais, comment tu t'y prends mmh. ben dans je, ton planning je,
1: Voilà, alors quand j'étais encore enseignante, j'écrivais donc par phase très intense pendant les vacances, notamment les vacances d'été, mais euh, les vacances de Noël aussi par exemple. Euh, depuis que j'ai euh, plein de temps pour moi pour ça c'est beaucoup plus confortable mais en fait je me rends compte que j'en suis toujours un peu enfin je, voilà, je peux pas écrire une demi-heure ou une heure par jour euh, là par exemple j'écris pas du tout puisque je suis dans la réflexion de, de la pré-écriture quand je vais m'y mettre, je vais m'y mettre des heures et des heures dans la journée, ça c'est certain euh, euh, en tout cas euh, je n'écris pas du tout la nuit ni le soir parce que je suis pas du tout productive dans ces heures là donc j'écris euh, en journée euh, je commence plutôt le matin dans ces cas là et euh, si ça se passe bien si ça se déroule euh, et que j'ai pas de contraintes autres dans ma journée je, je file comme ça jusqu'à la fin de la journée chez toi tu as un bureau ah, oui, euh, chez toi, toi alors, je, ou dans les cafés ou alors j'aimerais bien euh, tenter justement l'écriture dans, dans les cafés je pense que je pense que je vais le faire pour le prochain, mais jusqu'à présent, c'était chez moi, sur mon ordinateur portable, dans ma pièce de vie. Euh, voilà. J'ai un bureau, mais ça, ça me sert d'entrepôt, mon bureau. <rire> J'écris vraiment... Euh, voilà, sur la table du salon. La, ouais, voilà, j'étale mes fiches, mes, mes dossiers, mes classeurs. Euh, et puis, euh, voilà, je, voilà. Et du thé, euh, de la musique ou pas. Ça dépend, euh, ça dépend de mon de ma nécessité de concentration, de l'ambiance, de pas mal de choses. Donc euh, je, ça peut être des fois je vraiment j'écris dans le grand silence, puis d'autres fois je mets de la musique, mmh. ça dépend euh, au goût de tes humeurs. Oui, puis de ce ça, que hein. je suis en train d'écrire. Oui Donc, aussi, euh,
0: voilà. et de la scène bien sûr. Voilà, ça. Et il y a quelque chose qui m'interroge, parce que moi qui écris euh, aussi, euh, je souffre énormément des fois d'être derrière l'ordinateur des heures assises. Donc mmh. je me suis euh, acheté un bureau assis debout. Ouais. -ce que, tu arrives toi à être assise derrière ton ordi à une chaise, à ta, à ta table de salon pendant des heures oui, mais physiquement contre...
1: je veux dire au Physi niveau du corps bah, comment, comment tu le vis c'est vrai que j'y arrive sauf que euh, effectivement alors en plus euh, là je peux pas trop enfin en tout cas je pense que mon poste de travail est pas ergonomique en effet et, euh, et que ça peut poser problème en termes de euh, je sais pas enfin là j'avais de la tendinite dans, dans l'écoute par exemple je sais pas si quand je vais travailler à nouveau des heures devant l'ordinateur ça va pas revenir donc euh, même par exemple donc il y a des de petites pencher... maladies de l'écrivain des ouais, tendinies voilà. oui ou le fait d'être penché sur l'ordinateur c'est pareil euh, j'avais été voir une kiné qui m'avait dit que c'était très mauvais quoi, il fallait avoir un écran face à, à hauteur des yeux c'est ça et, euh, et donc c'est pas, pas mon cas donc, euh, mais j'y réfléchis parce que je pense qu'effectivement il va falloir que j'arrange mon poste de travail
0: mmh. ouais, c'est une vraie question ça. oui c'est vrai est-ce Est que pour terminer tu aurais euh, un secret d'écrivain à, à, à donner en cadeau à tous les auditeurs et qui nous écoutent un petit truc pour ceux qui ont envie de s'y
1: mettre et qu ont, qui ont du mal euh, voilà, un petit bah, truc à retenir je dirais ce que déjà qu'il faut dit. écrire euh, euh, ce qu'on a envie d'écrire sans se demander si ça va plaire euh, à mon avis la première chose c'est d'écrire ce qui plaît à soi avec euh, qui on est euh, avec sincérité c'est vraiment à mon avis la première chose à faire après euh, ce qui me paraît assez important si on a envie de, de faire quelque chose d'assez abouti c'est de, de, de lire peut-être des, des, des livres un peu techniques sur, euh, voilà, sur des techniques d'écriture il y a pas mal de livres de conseils euh, euh, un peu théorique, pas forcément aussi compliqué que, que la Bible des scénaristes là, de Truby, mais euh, Elisabeth voilà. George, je, je crois que oui, c'est avec, avec toi
0: qu'on avait parlé de oui, ce oui, livre oui. Et qui est très est... très bien, oui. Les, oui. Les secrets d'écrivain
1: voilà, par contre, malgré tout euh, moi je pourrais pas écrire comme elle, comme elle on comme est elle bien d'accord, voilà. en est plus trop... c'est une spécialiste du polar, hein. oui voilà, c'est ça, c'est trop euh, disons que quand elle écrit vraiment le texte elle l'a déjà écrit plus ou moins d'une autre façon avant et moi j'aurais plus aucun plaisir à écrire mais elle euh... donne des techniques quand même oui oui bien sûr, c'était très intéressant, j'avais pris plein de donc, ça fait partie de. Voilà, moi je continue à, à me former, à lire des livres. J'ai suivi la masterclass d'Eric de Emmanuel Schmitt il n'y a pas longtemps. Là. Et celle de Bernard Werber Et je me suis inscrite pour Bernard Werber. Donc, euh, voilà, moi je trouve qu'il faut toujours se former. Il y a toujours des choses bonnes à apprendre un peu partout.
0: Entendu. Merci beaucoup, Laure. Merci à toi, même. Et euh, plein de bonnes choses pour la suite. À toi aussi, merci. Merci d'avoir été avec nous pour cet entretien. Faites-moi part de vos remarques sur les plateformes Soundcloud, iTunes ou Spotify ou encore sur mon compte Instagram Emmanuel Jappert. C'est grâce à vos retours que j'enrichirai les prochains rendez-vous. Je vous dis à vendredi dans 15 jours pour une discussion, cette fois avec une éditrice. A bientôt another soft touch another lie will get me close and high nothing else and nothing will. i feel that you need me i feel i can give you love i feel that you need me